0: ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch, Yeah! Herzlich willkommen bei dem zweiten Plattenplausch. Ähm, hier sind wieder Lena und Hooks. Ähm, und diesmal, unser heutiges Thema wird sein: Weihnachten. Wer hätte das gedacht? und ähm, wir wollen euch diesmal so ein paar unserer Lieblingsweihnachtslieder zeigen, Ähm, so ein bisschen über die historische Entwicklung von (lacht) Weihnachtsliedern reden und auch so ein bisschen musikalisch auseinanderfriemeln, was dann überhaupt ein Weihnachtslied ausmacht. Am Ende gibt es wieder so ein kleines Spiel, wie beim letzten Mal, wo ihr auch wieder mitmachen könnt und am Anfang weil wir jetzt eine neue Rubrik quasi haben, die nennt sich, wie nennt die sich? Der Plattenplausch Favorite. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, es ist ein Work in Progress. Ihr merkt schon. Die, die monatliche Favorite-Platte. Genau. Irgendwie sowas. <lacht> also es geht darum, dass es so, so ein wir uns dann jede Sendung so ein Album aussuchen was uns gerade sehr gefällt. Ähm, es muss nicht unbedingt ein aktuelles äh, Album sein, aber in dem Fall ist es schon ein aktuelles Album. Ähm, genau, und das werde ich euch heute noch auch vorstellen. Über was reden wir sonst so heute noch? Ähm,
1: ich glaube, du hast eigentlich alles genannt. Die historische Entwicklung, das musikalische, wie, was macht ein Weihnachtslied aus? Und genau das Spiel, also das war es eigentlich.
0: Okay. Hast ist alles super zusammengefasst. Danke. Ich <lacht> <lacht> ähm, Okay, dann können wir gleich mit dem äh, Album des Monats quasi erstmal anfangen. Und zwar habe ich mir da rausgesucht, jetzt muss ich mal kurz meine Notizen, ja. ähm, äh, von Adrian Lenker, das Album Songs and Instrumentals. Ähm, der äh, Titel ist schon mal sehr äh, minimalistisch gehalten, typisch für Adrian Lenker. Genau, also es ist quasi eine Doppel-LP mit dem ersten Teil halt Songs, ähm, was komplett rein akustisch, mit eigentlich nur Akustikgitarre und Gesang und die zweite Hälfte der Doppel-LP ist halt Instrumentals, also jetzt nicht die reinen Instrumentals der, des ersten Teils, sondern halt ähm, eigentlich fühlt es sich an wie ein, wie ein 40-minütiger Jam. Ich glaube, es ist auch einfach ein 40-minütiger Jam, beziehungsweise zwei Jams, ähm, die ziemlich lang gehen, wo die Adrian halt einfach auf ihrer Gitarre ein bisschen äh, rumklimpert. Genau, das ist ein sehr schönes Album. Wer die Adrian Lenker nicht kennt, das ist die Frontfrau von Big Thief. Kennst du Big Thief? Sagt mir irgendwas, aber ich bin mir gerade nicht wirklich sicher. Da hat uns äh, Luisa mal ein äh, Lied von denen gezeigt, Shark Smile. Ähm, das ist ein sehr schönes Lied, könnt ihr euch auch mal anhören. Oder wir blenden es mal ein. Shark Smile In yellow She came I stole the plants in my youth.
1: The vampire, Evelyn, shone quite as roses. Ooh.
0: Genau, und das ist die die Frontfrau von Big Thief. Die ist in Indianapolis in den USA geboren, ist jetzt, glaube ich, 29 Jahre alt und ja, allgemein kann man sie so als Folksängerin betrachten, wobei Big Thief ähm, schon eher sehr so in die experimentelle Richtung geht, ähm, also auch mehr mit Rock und mehr Gitarrenschlagzeug. Und Adrian Lenker so solo ähm, eigentlich nur auf Gitarre und Gesang legt. Ähm, genau, deswegen ist das Album einiges folkiger als die Big Thieves-Sachen. Ähm, wie gesagt, du hast eigentlich Gitarre, Gesang und so Geräusche, was ich sehr schön finde. Also, du hast zum Beispiel in dem Lied Zombie Girl so Vögel, Vogelzwitschern und so ein Windspiel und sowas oder so ein Knarzen von dem Boden oder so ein leises Erzählen oder so. Alles kann man schon fast irgendwie ASMR nennen. Das finde ich irgendwie sehr schön, weil du da bei dem Album so richtig das Gefühl hast, da in so einer Holzhütte in den USA zu sitzen, irgendwo im Wald, vielleicht an so einem kleinen See dran. Und es ist alles sehr gemütlich. Es ist so schöne Herbstmusik, ähm, genau, also es ist auch sehr, sehr roh, es klingt eigentlich, also ich schätze mal, dass da schon irgendwie ein bisschen was bearbeitet ist, aber es klingt eigentlich wie ein Mikrofon, ähm, nicht super fancy, kein Studio, sondern einfach irgendwo aufgenommen und äh, auf Platte gepresst. Ähm, genau, also ich finde auch die Stimme von Adrian Lenker super toll, die ist so oft so gehaucht, aber trotzdem äh, sehr kraftvoll und es gibt auch sehr schöne Musikvideos zu dem Album, also zu mehreren Videos, äh, Songs wurden Videos rausgebracht, die auch sehr schön dazu passen, wo wo sie halt in so einer Hütte sitzt und dann so Naturaufnahmen und passt halt einfach super. Ich glaube, mein Lieblingslied von dem Album ist, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Ingidar, keine Ahnung. Ähm, <lacht> genau, das ist ein sehr schönes Lied, so ein super Indie zum zum einfach rumhängen, aber auch sehr schön, um wirklich mal genauer zuzuhören, auch genau auf die Texte zu achten. <lacht> Genau. Was gibt es noch so dazu zu sagen? Oh ja, ich finde es sehr interessant äh, und da, daran merkt man auch, dass ähm, Adrian Lenker halt nicht nur in Anführungszeichen irgendeine Volkssängerin ist, sondern dass sie halt auch ähm, Musik studiert hat und voll den Plan hat, ähm, weil es sehr ungewöhnliche Gesangsmelodien sind, ungewöhnliche Akkordfolgen. Also so Sachen, die du einfach nicht erwartest. Und man merkt eben, wie viel sich halt einfach nur mit Gesang und Gitarre machen lässt, weil ich habe oft das Gefühl, Leute denken so, oh, ich muss super fancy Zeug machen, um irgendwie coole Mucke zu machen. Aber das gesamte Album ist, wie gesagt, nur Gitarre, Gesang und Naturgeräusche. Und das reicht voll für ein ganzes Album, sogar für ein Doppelalbum. Genau, also hört es euch an. Songs and Instrumentals von Big Thief. Warum hast du dir das Album, also gerade das Album, rausgesucht? (lacht) Das war ähm, so relativ spontan. Ähm, ah, Ich könnte noch dazu sagen, wann das rauskam. Aber Das müsste ich jetzt auch nachschauen. Ich glaube, vor zwei Wochen, (lacht) zum Zeit der Aufnahme. Ähm, Also irgendwann im November kam es raus. Und als das rauskam war ich sofort super geflasht. Ich habe da zu der Zeit schon ziemlich viel Big Thief angehört. Und ja, in den letzten zwei Wochen lief das äh, Album einfach in Dauerschleife bei mir. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, erstmal keine Schallplatten mehr zu kaufen. Aber ich bin jetzt auch kurz davor, mir diese Platte zuzulegen. Es ist einfach so gut, so schön. Es passt auch einfach so gut in den Herbst rein. Mhm. Das ist so richtig schöne drinnen einkuscheln und irgendwie was Schönes kochen und so schöne gemütliche Musik. Genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil es seit langem mal ein Album ist, was mich sofort weggehauen hat und mich sofort gepackt hat und oft ist es so, dass ich Sachen halt gut finde, aber mhm. dann irgendwie nur so aller paar Monate mal anhöre, ja. aber das habe ich wirklich in Dauerschleife angehört, das ist richtig gut. Das
1: ist halt echt so eine Sache, wenn man es ist sowas Schönes, irgendwie neue Musik zu finden, die man dann auch sofort mag, ja, also voll. vor allem, wenn man das ganze Album auch noch mag, Meistens ist es ja wirklich nur so, dass man so zwei, drei mm, oder mm. wirklich nur ein Lied davon mag und ja. dann ist es so, wenn ein Album so gut passt und keine Ahnung, man etwas wieder findet, was man dann wieder tot hören kann und dann ja, sowas. Machst du
0: das hat. eigentlich noch so Sachen tot hören? Also von meiner Jugend kenne ich das noch, dass ich so Lieder übelst oft höre. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Auswahl an Musik so groß ist, mhm. dass man gar nicht, also ich habe schon wahrscheinlich fünf Jahre nichts mehr so wirklich tot gehört. Also ich mache das schon in dem
1: Sinne dass ich, ähm, also ich habe auf Spotify immer so Playlisten, ähm, die ich so also mit ungefähr 100 Liedern fülle und dann mache ich eine neue Playlist und benenne die dann nach dem Monat und Jahr, in dem ich die dann angefangen mhm. hat mhm. Und dann ähm, füge ich da mal Lieder ein und es sind, also es ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob es schwieriger geworden ist oder ich einfach zu faul geworden bin, <lacht> um neue Musik zu suchen, also aktiv zu suchen, hm. um dich einfach ähm, zufällig zu entdecken äh, oder durch Freunde oder du ja so. Ich ja
0: beim, beim Campusradio so viel neues Zeug ähm, geschickt bekommt. Ja, das
1: stimmt. Aber ich bin nicht mehr Musikchefin, deswegen hm. ähm, verbringe ich auch gar nicht mehr so viel Zeit hm. und bin manchmal bei den Appelsitzungen, aber deswegen, also, ist es dann jetzt auf einmal wieder diese Umstellung von, okay, vorher hast du irgendwie so viel Input bekommen und jetzt musst du selber mal vielleicht hm, nach Musik schauen. Und ähm, dann höre ich mir halt diese Playlist immer wieder an und weil, wenn man unterwegs ist oder so, dann mache ich die einfach immer wieder an hm. und höre die dann von oben bis unten und ähm, somit höre ich die dann die Lieder dann tot, also bis ich dann wirklich irgendwann keine ja, Lust mehr darauf ja. habe und dann wieder nach neuen Liedern suchen muss, die ich dann wieder in diese Playlist hinzufüge. Ja. So ist das dann halt irgendwie bei mir
0: ähm, momentan und ja, an sich funktioniert es gut <lacht> aber <lacht> es ist so witzig, wie verschiedene Leute so unterschiedliche mhm. Spotify- Strategien haben. Ja. Also eine Freundin von mir, die die benutzt eigentlich ganz wenig Spotify und hört ganz viel Kassetten und sowas mhm. an und die benutzt immer diese Like-Funktion, dieses mhm. Song gefällt mir oder wie auch immer das heißt, um, um sich einfach nur den Song zu merken und wenn, wenn ihr der, das Lied gefällt, dann lädt sie es sich äh, sofort runter und macht es sich irgendwie auf eine Kassette oder so drauf. Mhm. Bei mir ist so, dass gerade, wo ich beim Campusradio noch war, mhm. ähm, da gab es ja immer so viel Un- Input. Ja. Äh, Input, <lacht> Input. Und da hatte ich immer so eine New-In-Playlist, wo ich die neuen Sachen reingemacht habe, ja. dann angehört habe. Und dann, wenn es mir gefallen hat, gespeichert habe und auch gleich äh, aus der Playlist rausgelöscht habe, sonst ja. war die übelst überfüllt. Und dann kam das immer in irgendeine Playlist von mir rein, irgendeine, mhm. vielleicht sogar eine Favoriten-Playlist oder irgendeine andere Playlist. Mhm. Ähm, genau. Und dann erst, wenn ich so ein paar Mal gehört habe, dann lege ich mir erst davon eine ja. Platte oder so.
1: Deswegen, also am Anfang habe ich das... Auch so ähnlich gemacht. Also ich weiß nicht, wie du deine
0: Playlisten geordnet hast. Aber, ähm, ich habe so übelst viele Ordner <lacht> ja. so, sortiert nach Genre, Stimmung, ja. Jahreszeit, genau. <lacht> ähm, Jahrzehnt, wann es rauskam oder so. Ja. Und das habe ich am Anfang
1: auch gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch über 20 Playlisten oder so unterschiedliche, mhm. weil ich... Ähm, Ich weiß nicht, seit wann du ähm, ähm, Spotify schon kennst, weil... 2015. Ja, und ich hatte es irgendwie schon... schon ganz
0: viele Spotify entdeckt in dem Jahr.
1: Ja, und ich hatte es irgendwie schon 2012, weil ich weiß gar nicht mehr, woher ich das überhaupt hergenommen habe. Also wahrscheinlich aus (lacht) irgendeinem YouTube-Video oder sowas, Hm. ähm, wo YouTube gerade auch erst so angefangen hat. Und am Anfang, ich weiß noch, als ich noch ziemlich jung war und das runtergeladen habe und ich mir dachte, Gott... Hoffentlich ist das kein Virus, aber. Ähm, weil kein, keine Sau hatte Spotify. Yeah. Das war halt so ein geiles Medium, um irgendwie an Musik zu kommen. Und deswegen hat sich da echt was angesammelt. Und ich habe am Anfang es echt auch versucht, nach Genres zu ordnen. Mm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass je länger ich diese ähm, diese Playlisten hatte, desto fauler wurde ich. Und habe dann irgendwie, ach ja, das passt schon in die Playlisten, keine Ahnung. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das, irgendwie macht das hier nicht mehr so viel Sinn. Ja. Und. An sich ist es auch ganz cool, dann diese andere Art und Weise, wie ich sie jetzt habe, ähm, mit den ähm, Monat und Jahr, mit der Jahreszahl mhm. ähm, das so zu ordnen, ja. weil das ist wie da so eine kann man kleine. man muss sich Z- auch
0: so rückblicken, genau das noch mal anhören, so denken, ach ja, ja so war das ja was, So eine ja. kleine Zeitkapsel, ja, wo du dann
1: irgendwie nachverfolgen kannst, ah ja, in diesen ja. Zeitraum habe ich das und das gehört. Und ich habe das jetzt auch, wir haben mal, wir waren jetzt im Urlaub und ich habe diese Playlisten angemacht und dann haben man diese wirklich Entwicklungen gesehen von mhm. irgendwie sehr viel Rock und sehr auch ein bisschen hardcore-lastig und so, über zu ähm, keine Ahnung, R'n'B und dann zu jazz sachen und Hm. jetzt irgendwie auch sehr viel Indie durch
0: das Campus Radio, also Hm. es ist irgendwie
1: ganz interessant mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt hat. Ja,
0: Ja. Ja, ich mache sowas auch, aber nur ähm, so nach Jahreszeiten, also Mhm. nicht jeden Monat, sondern ich habe dann so eine Playlist, äh, keine Ahnung, Frühling 2016, wo dann irgendwie keine Ahnung, Tame Impala und ja. sowas so drin war oder irgendwelches anderes Zeug. Ähm, ja, ich finde es irgendwie immer super witzig, wie, wie viel Aufwand sich Leute mit Playlisten machen. <lacht> ja. Aber echt gut. Ich glaube, man also, was heißt nicht, man muss,
1: aber es ist halt, keine Ahnung, so eine Ordnung schon zu so haben, ein bisschen ist schon... Zwanghaft. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, also, ja. und ich könnte es halt überhaupt nicht, also es machen wahrscheinlich auch die meisten einfach nur alles in eine Playlist reinhauen oder alles nur favorisieren ja. oder wie auch immer. Ähm, ich habe gemerkt, ich muss gar nicht so nah an das
0: Mikrofon rangehen. <lacht> das geht von hier eigentlich auch voll gut.
1: Ich so. bin mir gerade halt auch nicht so sicher, wie. <lacht> aber ja, ähm, das ist halt echt schon interessant. Ja. Aber ich habe auch eine Weihnachtsplaylist, wo, keine Ahnung, wo ich oh ja, aber nicht auch eine. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema kommen, ja. ähm, das wir hier heute eigentlich ansprechen wollen, ähm, und zwar Weihnachtslieder, Weihnachtsmusik. Was ist das eigentlich? <lacht> ähm, und das habe ich mich gefragt, als wir ähm, festgelegt haben, dass wir ähm, darüber reden wollen. Und ich habe direkt einfach Weihnachtslied bei Google eingegeben und <lacht> da gibt es sogar Was kam da raus einen Erstes? Wikipedia-Eintrag ähm, zu Weihnachtsliedern. Hm. Und der erste Satz von diesem Wikipedia-Eintrag ist, ein Weihnachtslied ist ein Lied, das zu Weihnachten gesungen wird, <lacht> weil der Liedtext einen Bezug zum Feiertag hat.
0: Ja. Wow, sehr trocken, aber doch sehr präzise So einfach ist das, ja. ja. Stimmt.
1: Also ich weiß nicht, also was hättest du denn dir vorher unter Weihnachtslieder vorgestellt, wenn du, also wenn man dich das gefragt hätte? Meinst
0: was? du jetzt so eine Definition oder wie? So ein bisschen, ja. Boah. Weißt du, was witzig wäre, sich das mal vorzustellen, so einem Alien Weihnachtslieder <lacht> zu erklären. Jetzt kommt wieder die Soziologie durch. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ähm. Also erstmal, also wenn wenn man das jetzt einem Alien erklären wollte, müsste man dem Alien ja erstmal erklären, was, was Weihnachten, Weihnachten ist. ist ja. Also Weihnachten äh, ist
1: so ein dicker Mann <lacht> im roten Anzug kommt zu dir und
0: genau. Und Coca Cola <lacht> ist schuld und die Amerikaner. Ähm, nee, also ich denke, jeder von euch weiß, was Weihnachten ist. Ähm, Für mich beginnt Weihnachten aber nicht schon im September, wie für manche Leute, sondern also jetzt so im November, Anfang November, habe ich eigentlich immer noch keine Weihnachtsgefühle. Ich habe einmal Dominosteine gegessen und das war's. Ich habe Lebkuchen gekauft, aber auch nur, weil ich auf lebkuchen hatte. Ja, also für mich kommt das Weihnachtsgefühl tatsächlich immer dann am meisten durch die Musik Hm. und durch Gerüche auch. Also so Weihnachtsmändel. ja. Gerade wenn ich äh, zu Hause in meiner Heimat bin, da wird Weihnachten sehr, sehr stark zelebriert. Also im im Vogtland und Erzgebirge. Das ist ja voll das Weihnachtsgebiet, äh, wisst ihr ja sicherlich. Ähm, Da hat eigentlich nicht nur jeder Haushalt einen Schwibbogen, sondern jedes Fenster (lacht) hat einen Schwibbogen. (lacht) Und dann hast du halt auch überall draußen so die ganzen Tannenbäume, die da rumstehen, alle mit... äh, Mit äh, Lichterketten Lichterketten und so. so. Also, es wird schon sehr stark zelebriert. Ähm, Genau, und Weihnachtsmusik darf da nicht fehlen. Für mich äh, ist Weihnachtsmusik vor allem halt für dieses Weihnachtsgefühl da, also Mhm. so dieses Gemütliche und auch so ein bisschen so ähm, so ein, wie sagt man, nostalgisches Gefühl. Mhm. Weil darauf werden wir st- später bestimmt auch noch kommen. Viele Weihnachtslieder sind halt auch einfach super alte Lieder. Ja. Also ich habe irgendwo gelesen, dass die meisten aus den 40 er 50ern sind. Mhm. Ähm, manche sind noch älter. Also bei uns zu Hause liefen immer so Chorkinderchöre mhm. und sowas. Und ich denke, dass die Lieder da sogar noch älter sind. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber sind bestimmt noch älter. Genau. Ich habe
1: ich hab dann noch ein bisschen was zu der Geschichte von Weihnachtsliedern
0: ja. Erzähl mal.
1: Ähm, okay. Also, die ältesten Weihnachtslieder ähm, im westlichen Kulturkreis. Also, es ist jetzt alles, die ganzen Informationen sind hauptsächlich auf den westlichen Kulturkreis bezogen. Hm. Also, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, die eigentlich gar kein Weihnachten feiern. Deswegen, also. Ja, wie ähm,
0: ist das eigentlich in, in Vietnam?
1: Da gibt es keine Weihnachten. Gibt's also, gar nicht. Nee, es wurde jetzt übernommen. Also, hm. es ist halt, also jetzt schenkt man sich halt auch irgendwie in den Monaten, aber Hm. es hat nichts damit zu tun und mit dem Eigentlichen. Weil es ja irgendwo auch mit der Religion zu tun hat. Mhm. Ähm, Genau und ähm, kommen wir wieder zum Anfang jetzt hier. Also die ältesten Weihnachtslieder waren lateinische Hymnen Mhm. und ähm, sie waren wirklich nur auf Latein und ähm, später ähm, wurden sie dann auf Deutsch durch ähm, Martin Luther übersetzt und dadurch (lacht) (lacht) <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und dadurch ähm, kam dann eine Reihe von Weina- ähm, deutschsprachigen Weihnachtsliedern auf. Und genau, also ich habe dann irgendwie auch auf, ähm, aufgeschrieben, zusammengefasst waren die ersten der Weihnachtslieder sehr kirchlich und christlich hm. und sehr lateinisch.
0: Gibt es da jetzt so populäre Weihnachtslieder, die aus der Zeit stammen?
1: Populärer, also hier ist zum Beispiel ähm, Gelobet seist du Jesus Christ. Ähm, als Beispiel dargestellt, aber ich, also ich kenne es wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich diese ganzen mhm. da oder dieses Gloria. Ich habe früher mal in einem <lacht> christlichen Chor gesungen. Genau so was <lacht> halt. Das das halt. Also die
1: ersten Lieder sind halt echt sehr, also wurden hauptsächlich auch nur in der Kirche, auf Messen mhm. so gesungen. Und ähm, dann kam, wie gesagt, durch Luther die ersten deutschsprachigen und dann am Anfang auch eher so eine Mischung aus Deutsch und Latein. Mhm. Ähm, Genau, und die wurden eigentlich nicht zu Hause in den Haushalten gesungen, mhm. sondern wirklich nur in der Kirche, mhm. wenn du dann ähm, da Ich kenne mich mit Kirchen nicht also ich sage immer nur Messe, weil ich bin mir nicht sicher, ob das mhm. Jedenfalls ähm, zur Jahreszeit. Und genau, ähm, im 17. Jahrhundert entstanden dann die ersten Lieder, die dann auch wirklich zu Hause gesungen wurden. Ähm, und eins, was man wahrscheinlich eher schon eher kennt, ist dann Ich stehe an deiner Krippen hier. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch gesungen habt, nee. aber das ist wahrscheinlich dann auch eher so ein typischeres ähm, Kirchenlied, was zu Weihnachten gesungen wird. Und erst im 18. Jahrhundert ähm, wurden dann wirklich Weihnachtslieder zu Hause also so richtig gesungen, also mhm. einfach aus so ja, auch aus so Freude. mehr so
0: Volkslieder dann quasi, also mhm. nicht so ähm, also Weiß ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber dann nicht mehr so ähm, irgendwie so feste Sachen, die auch auf eine bestimmte Art und Weise gesungen werden, sondern so Sachen, die mhm. auch irgendwie so, so übertragen werden. Dann der eine das so singt und der andere das so singt, oder?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein, weil, also erstens, ich habe nichts dazu gelesen, <lacht> und zweitens, ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich weiß auf jeden Fall, dass bestimmte Weihnachtslieder, ähm, textlich verändert wurden, Hm. ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dadurch ist. Also es kann schon gut sein, dass es ähm, durch die Übertragung von, ich weiß nicht, Generationen über ähm, passiert ist oder ob einfach die Leute es dann absichtlich irgendwie verändert haben, um, weil ich habe auch gelesen, dass Weihnachtslieder auch ein bisschen was Trauriges an sich hatten. Voll. Und dass, dass vielleicht das rausgenommen wurde, um ich weiß nicht, das eigentliche Festliche und so nicht zu stören mm. oder so in dem Sinne. Jedenfalls ähm, wurde dann genau ähm, Stand... nein
0: ja, Last Christmas ist doch auch voll das traurige Lied eigentlich, oder?
1: Ja, I aber das ist
0: halt... Es ist so,
1: ich weiß auch nicht Herzschmerz, ja Aber genau, also im 19. Jahrhundert wurden dann ähm, die ersten Lieder... Also entstanden die ersten Lieder, die nicht unbedingt nur noch auf die Geburt Jesu ähm, bezogen sind, zum Beispiel sowas wie »Und Tannenbaum« oder »Morgen kommt der Weihnachtsmann« oder »Leise rieselt der Schnee« und genau dann ähm, entstanden auch in der DDR Lieder, die, hm. ähm, wie zum Beispiel »Sind die Lichter angezündet?« »Tausend Sterne sind im Dom« das oder »Vollfreude, die schönste Freude. Freude?« Das wusste ich auch nicht. Das habe ich zum Beispiel im, im Chor gesungen in der hm. Schule. Ja. Ähm, und genau, die waren genau eher politisch-sozialistisch geprägt. Ähm, weil, und da wurde halt mehr Bezug auf das Weihnachten als sozialistisches Friedensfest ähm, genommen. Hm. Ich hätte jetzt
0: gedacht, zum Beispiel, dieses Vorfreude, schönste Freude, Mhm. ist doch voll das ähm, Kapitalistische. (lacht) (lacht) So, Konsum und so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein DDR-Lied ist. Mhm. Mhm. Aber anscheinend schon. Und
1: es ist irgendwie ganz interessant, so diese Entwicklung zu sehen, von sehr christlich zu, okay, wir machen das jetzt einfach, weil wir uns auf die Zeit freuen. Und ja, es muss ja nicht unbedingt immer nur darauf bezogen sein. Und das merkt man ja in modernen Liedern erst recht so, also es so. ist ja jetzt, ja, ich weiß nicht, aber darüber kann ja dann ja nochmal reden. Jedenfalls bin ich dann auf die Studie von dem Musikwissenschaftler Joe Bennett ähm, gekommen, der ähm, 200 britische Weihnachtslieder auf ihre Merkmale untersucht hat und dann sozusagen herausgefunden hat, was mehr oder weniger ein Weihnachtslied ausmacht. Mhm. Und die Hauptmerkmale sind zum Beispiel, dass es ähm, hauptsächlich Musik im Vierteltakt ist, ähm, in der in einer Dur-Tonart sehr viele Glocken benutzt wurden. Ja. Und <lacht> ähm, die Glocken, also die zeichnen ja irgendwie die Kirchenglocken, neben hm. also Bezug auf die Kirchenglocken, was ja ein bisschen dann wieder auf
0: das Christliche zurückgeht. Oder auch so Schlitten, Glocken mhm. oder sowas. Genau. Oder bei diesem, ähm, ich hatte dann, ich weiß nicht, was man davon halten kann, aber ich hatte mir so ein Video angeschaut von, von Andrew Huang. Ich weiß nicht, mhm. ob du den ja. kennst. Ähm, und der meinte dann, dass so diese Glocken ähm, irgendwie daher kommen, dass ja Schnee, <lacht> so irgendwie ein bisschen <lacht> weit hergeholt, dass ähm, Schnee sowas ähm, Klares und Reines hat Aha. und deswegen ähm, man die Glockentöne nimmt, weil man sich so quasi diesen Schnee, vorst- Schnee vorstellt. Äh, genau. Na gut. <lacht> Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie so eine Assoziation ist, wie gesagt, mit dem Schlittenfahren mhm. oder auch mit diesem, dass man mit so einer Glocke ähm, so die Kinder herholt ja. oder sowas. Ähm, Stimmt, ja. also zu Weihnachten gibt es
1: echt überall Gefühl Glocken. Ja. Warum, also da frage ich mich halt, warum eigentlich. Also das
0: wäre mal sch- äh, spannend herauszufinden. Aber vielleicht auch verschiedenste äh, Faktoren könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Okay, und ähm, was hier der gute Bennett noch herausgefunden hat, ist, ähm, dass es in den Texten meistens
0: um Liebe, Familie, Zuhause und Glück geht. Ähm, Hattest du da nicht so eine Liste mit ähm, Wörtern? Das fand ich nämlich vorhin voll witzig, (lacht) wo du mir das gezeigt hast. Da musste ich nämlich an, ähm, wie heißt er, Jan Böhmermanns (lacht) (lacht) Menschenleben-Tanzen-Welt denken. Ähm, Genau, hier. Das könnte
1: man da auch mit voll machen. ähm, Hat er... Ähm, die also die meistgenannten oder meist erwähnten Themen aufgelistet und zwar eben wieder zu Hause ähm, Liebe ähm, Party (lacht) (lacht) Ähm, Der Weihnachtsmann Schnee, Religion und Frieden auf Erden Ähm, und ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo eine Liste habe mit den ganzen einzelnen Begriffen aber hier sind auf jeden Fall ähm, Wörter wie, genau, Santa, Mistletoe, Christmas Tree oder Christmas. Ähm, und hier steht in Klammern, müssen mindestens zehnmal vorkommen. Was? Ähm, also, mussten Krass. mindestens zehnmal vorkommen, ja. Ach so,
0: ja. um da eingespeist äh, zu werden in diese Statistik. Wahrscheinlich, was? ja.
1: Krass, okay. Und da gab es dann schon ein paar. Aber ja. Hm. Ähm, es ist eigentlich ganz interessant, also ich meine, wenn man dann so ein bisschen weiß, wie, oder warum es in, weil, ich, ich weiß nicht, man kann sich ja nicht wirklich erklären, warum Weihnachtslieder weihnachtlich sind, hm. ähm, außer, dass da Glocken <lacht> noch ja, sind, aber du hast ja. ja irgendwie, meintest du auch ja musikalisch ein bisschen
0: was herausgefunden. Genau, genau ähm, da, ja, da hatte ich mir, wie gesagt, so zwei YouTube-Videos angeschaut, einmal von diesem Andrew Huang und von Adam Neely. Und ähm, der Adam Nili nimmt da Bezug auf so ein Video von Vox. Ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst. Das ist so ein ziemlich großer YouTube-Kanal. Die machen teilweise echt ganz coole Sachen zu jegmöglichen Scheiß, auch zu Musik, aber auch zu politischen Sachen oder so. Ähm, Und äh, und, äh, dieses eine Vox-Video ist aber irgendwie ziemlich unkorrekt. Und zwar ähm, meinen die da, es gibt einen bestimmten Akkord, der ähm, Songs weihnachtlich macht. Und das haben sie irgendwie an an dem Lied von äh, Mariah Carey, All I Want For Christmas, haben sie das so rausgefunden. Ähm, Und zwar ist es ein D-Moll-Sept-Akkord mit einer verminderten Quinte. (lacht) Ist jetzt ein bisschen complicated, aber genau, ist halt ein Akkord. Ähm, äh, Und genau, und das Ding ist halt, diesen, diesen Akkord, den kann man in so vielen Kontexten spielen. Also der wird zum Beispiel oft auch im Jazz äh, verwendet. Ich glaube, im ja, Blues jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber in verschiedensten oder in Rock oder so wird er auch verwendet, der Akkord. Und Jazz oder Rock klingt ja jetzt nicht unbedingt weihnachtlich. Deswegen ähm, ist das so ein bisschen inkorrekt beziehungsweise auch ein bisschen, ähm, glaube ich, nicht so weitsichtig, wenn man jetzt weihnachtliches Gefühl an einer Sache mhm. festmacht. Ähm, und das Ding ist aber, dass ähm, in dem Kontext halt der Akkord weihnachtlich klingt. Denn es gibt ja, um jetzt mal so ein bisschen ein kleines bisschen Musiktheorie zu machen. Ich hoffe, ähm, die Zuhörenden interessiert <lacht> das überhaupt. Ähm, genau, also es gibt ja so Akkordfolgen. Ähm, du hast zum Beispiel dann die Tonart C-Dur und da gibt es dann die äh, verschiedenen Akkordfolgen, ähm, die auf dem C-Dur aufbauen, also zum Beispiel die vierte Stufe, die Subdominante von C-Dur ist F-Dur und die fünfte wäre dann G-Dur ähm, und diese Akkorde passen dann immer ganz gut zusammen. Und ähm, dieser Andrew Hong, der hat dann rausgefunden, dass in Weihnachtsliedern sehr oft die Akkordfolge 2, 5, 1 benutzt wird. Und das ist halt auch so eine, so eine Akkordfolge, ähm, wie die Akkorde eben aufeinander aufbauen, ähm, ohne da jetzt zu weit auszuschweifen. Und diese Akkordfolge, die war damals super popular, also so in den 40er, 50er, 60ern, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, in, in den Zeiten wurden halt viele dieser, dieser klassischen westlichen ähm, Weihnachtssongs geschrieben, die heute halt immer noch gehört und gecovert werden. Und damals war diese Akkordfolge halt allgemein sehr beliebt und heute benutzt die eigentlich niemand mehr so wirklich, was halt auch ziemlich spannend ist, wie so verschiedene Akkordfolgen im Zeitverlauf ähm, benutzt werden. Und allein schon äh, aus dem Grund, dass heute halt diese Abfolge niemand mehr benutzt, und die damals ähm, so beliebt war, versetzt es einen gleich in so ein, so ein nostalgisches Gefühl halt rein. Ähm, was auch noch oft dazu kommt, ist einfach so, wie das produziert wird, so Weihnachtslieder. Ähm, also du hast halt oft so sehr maximalistisches Produzieren, also das heißt, dass du sehr viel übereinander geschichtet hast. Du hast also nicht, wie zum Beispiel bei Adrian Lenker, nur Gitarre und Gesang, sondern du hast halt so viele Spuren übereinander, dass du die gar nicht mehr so richtig voneinander unterscheiden kannst. Und es klingt halt alles sehr warm, manchmal auch halt sehr so nostalgisch. Das wird oft gemacht, indem so die Höhen rausgeschnitten werden. Also diese hohen Frequenzen, die bringen halt so eine Art Brillanz. In die Produktion hinein. Und wenn diese Brillanz rausgenommen wird, dann klingt es so ein bisschen wie so ein altes Radio oder so. Oder wie so ein, wie so ein, ja, irgendwas Altes. <lacht> Alt. ähm, genau, das gibt halt auch nochmal dieses Weihnachtsgefühl. Ähm, genau, und wie du vorhin schon gesagt hast, ist viel so mit Glocken. Auch, ähm, was gibt es denn da noch so für Instrumente? Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber auch so viel äh, Blasinstrumente, ähm, genau, Glockenspiel, auch so ein bisschen so Orgeln und sowas. Ich habe auch
1: aufgeschrieben, ähm, so Streichinstrumente, Hafen und m- Gitarren, ähm, genau.
0: Ja, ähm, genau. Und dann hast du halt auch oft so irgendwelche Kinderchöre oder sowas. Ja. Ähm, genau. Ach ja, hier habe ich es aufgeschrieben. Äh, Glocken, was heißt das? Ich kann es nicht lesen. Läuten, <lacht> Glockenspiel, ja. Haben wir ja eigentlich alles schon genannt. Ähm, genau, also ich glaube, man kann so Weihnachtslieder nicht an einer bestimmten Sache festmachen, sondern es sind halt so verschiedene Dinge. Und am wichtigsten ist, glaube ich, auch einfach so dieses... Gefühl da reinzubringen. Ja. Also voll oft hast du ja auch so Weihnachtslieder, die einfach nur komplett gesungen sind, ohne irgendwas. Ähm, zum Beispiel eines meiner Lieblings äh, Weihnachtssongs von äh, so eine Interpretation von Tracy Chapman, Oh Holy Night. Hm. Ähm, das ist super schön, das ist halt einfach so ähm, ganz minimalistisch, was so ein bisschen dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Also eigentlich nur gesungen, ohne irgendeinen Hintergrund. Und, ähm, genau, und dann einfach so das Weihnachtsgefühl ist halt da. Ja. Ähm, wo wir dann schon eigentlich dazu kommen, außer du hättest jetzt noch was zu sagen zu unseren Ähm Lieblingsweihnachtssongs. Hast du noch irgendwas zu... Nee, du hattest noch so diese Studie, ne? Ja, aber das war... Die habe ich jetzt eigentlich schon so ausgeschlachtet. (lacht) Das war jetzt eigentlich schon die Studie, aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu dem Thema. Weißt du, was mir gerade einfällt? Du hast ja beim letzten Mal... ähm, gesagt, du hast angefangen Saxophon zu spielen. Ja, ich bin <lacht> Wie ging noch, denn die Story eigentlich weiter?
1: Ich bin noch immer auf der Warteliste, also ich ich wohl für überhaupt äh, einen Platz ja. ja. Ähm, ich habe das halt also mein Freund, der hat ähm, sich auch ungefähr in dem Zeitraum für seinen Bassunterricht angemeldet und hm. er hat dann erst am Anfang nächsten. Des nächsten Jahres dann mhm. ähm, Platz bekommen. Deswegen nehme ich mal an und ich hoffe, dass ich dann auch Kann nächstes auch Jahr...
0: Unterricht bekommen. <lacht> Kannst du ein Saxophon? <lacht> nee, ich meine Bass. Achso. Also <lacht> also Saxophon hat, gar ich nicht spielen. Ja,
1: aber er hat schon einen Platz. Und so. genau, Saxophon wäre jetzt... Ähm, ja, das, mein, das traurige Saxophon steht jetzt in der Ecke und oh. wartet noch so ein bisschen. Ähm, ich habe es dann mal wieder, mal wieder rausgenommen und versucht, irgendwie einen Ton rauszubringen. Aber mhm. ähm, so richtiger Unterricht wäre schon... Mhm.
0: Ja, du ist wahrscheinlich auch schwer mit YouTube-Videos einfach, oder?
1: Also es gibt auf jeden Fall genug, aber es ist halt echt etwas anderes, wenn dir ein Video etwas sagt und du Mhm. versuchst es nachzumachen und versus jemand steht bei dir und weiß, Mhm. was du gerade wirklich falsch machst und ähm, weiß auch, wie es eigentlich klingen muss. Und ich habe noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür, was eigentlich da rauskommen Mhm. muss. Weil man kennt ja schon so ein bisschen, also man weiß schon so ein bisschen, wie ein Saxophon klingen muss, aber Mhm. nicht wirklich. Und keine Ahnung, also es kommen da schon verschiedene Töne raus, Mhm. wenn ich auch nur da reinpuste. Und das ist dann so, äh, aber ja. Ich hoffe einfach darauf, dass es dann irgendwann, dass sich irgendwann mal meldet. Und ich kann auch verstehen, wenn es halt gerade einfach ein bisschen schwierig ist mit Corona und Mhm. dass es gerade einfach vielleicht, dass die Leute ein bisschen überfordert sind mit dem Unterricht. Aber ja, also mal schauen, wann sich...
0: Will. Hm. Oh,
1: ja. hm. ich hoffe, ja. spätestens nächstes Jahr.
0: Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Aber ansonsten hat sich dann nicht so viel getan, leider. Hm, schade. Ja. Naja, aber so wenn wir gerade bei persönlichen Sachen sind, wie ist es eigentlich, wir
0: haben schon vorhin darüber geredet, aber wie ist es jetzt, Musikunterricht zu geben? Ähm, ja, also für die, die es bei der letzten Folge nicht mitbekommen haben, Ich bin Musiklehrerin, also Gitarrenlehrerin hauptsächlich und mache auch so äh, musikalische Früherziehung. Ähm, Ja, ist aktuell mit Corona ein bisschen schwierig. Also Früherziehung ist gerade nicht mehr, weil wir nicht in die Kindergärten rein dürfen. An sich war das immer super witzig. Es ist halt so schön, wie Kinder so ganz anders an Musik rangehen, so total ohne Regeln. Gerade für mich als, als Musikerin, also ich schreibe ja auch meine eigenen Sachen, ist das echt schön so zu sehen, dass Kinder halt sich nicht so ähm, nicht so in diese Regeln reinziehen, zumindest Kindergartenkinder. Bei den, ähm, in, in den Schulen habe ich dann tatsächlich schon gemerkt, also ich habe halt äh, die Kinder ähm, übernommen von einer anderen Lehrerin, die dann aufgehört hat, ohne dass ich sie jetzt irgendwie dissen will oder so. Aber sie hat halt ähm, die Kinder so nach nach dem Buch einfach Mhm. unterrichtet. Und Gitarrenunterricht nach dem Buch ist halt, hier hast du eine Viertelnote, die spielst du so lang. Hier hast du ein C, das drückst du da und das klingt so. Und dann hast du hier dieses Lied und das übst du jetzt und Mhm. fertig ist. Und ich habe jetzt die letzten paar Wochen angefangen und da habe ich gemerkt, dass es den Kids voll Spaß macht. Und habe auch gemerkt, dass ich das, weil ich früher auch Gitarrenunterricht hatte, auch gerne gehabt hätte, mhm. aber es ist ja jetzt zu spät. Und das finde ich super wichtig, dass man den Kindern auch Improvisieren beibringt. Ja. Und ein Kind, mit, denen hat, mit dem hat das angefangen, das tut sich so ein bisschen schwer mit ähm, Noten lesen und so. Und da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich dem Kind halt so drei Noten beigebracht habe, wo es auch weiß, wie man die spielt, wie die heißen, wie die klingen. Und dass ich dann dem Kind einfach gesagt habe, so, jetzt kennst du die drei Noten, jetzt darfst du die so spielen, wie du möchtest in der Reihenfolge. Und der hat sich dann voll gefreut. Und dann hatte ich noch eine andere, da habe ich so Akkorde beigebracht Und, und sie war dann erstmal so, wie, ich kann jetzt spielen, was ich will. <lacht> ist halt irgendwie ein bisschen traurig, aber das ist ja auch... Ähm, nicht nur beim Musikunterricht, sondern allgemein an Schulen so, dass Kindern gar nicht beigebracht wird, wie sie halt äh, sich selbst mal ausdrücken. Also selbst im im Kunstunterricht oder so, kriegst du ja oft einfach nur gezeigt, wie man technisch gut zeichnet oder so. Äh, Oder im Musikunterricht, wer wer hat denn Musikunterricht, wo du wirklich mal improvisieren durftest oder mit anderen richtig Musik machen durftest und nicht im Sinne von, du spielst das, du spielst das, sondern ihr hört aufeinander und nehmt aufeinander Bezug und achtet aufeinander Mhm. und spielt dann das, was halt zusammenpasst. Ähm, Ja, und das habe ich gemerkt, dass das sowohl den Kindern als auch mir sehr viel Spaß macht, einfach so zusammen rumzujammen. (lacht) (lacht) Ja, das Das ist echt schön. Das ist aber echt so eine Sache, also also ich hatte ja auch ähm,
1: zehn Jahre lang Klavierunterricht und ähm, auch als ich, ich habe angefangen, als ich sechs oder sieben war Mhm. und das hätte ich mir halt auch eher gewünscht, dass hm. vielleicht, also wenn du mir jetzt als, weiß ich nicht, zehnjährige, dann gesagt hättest, ja, jetzt spiel, was du möchtest, wäre es auch so. Ja, hm? ja genau, Weil, und so ging es mir auch. Ja, ja. Was, es war halt wirklich, ich weiß nicht, wie es bei Gitarre ist, aber im Klavier ist es halt, du gehst einfach, also mir wurde direkt einfach nur ähm, gesagt, dass ich dieses, dieses und jenes Heft kaufen soll hm. und dann genau. ähm, spielst du halt die Lieder daraus.
0: Genau.
1: Was ich an sich... Ähm, ich kann vollkommen verstehen, dass man am Anfang halt die Grundlagen erstmal lernen muss und so weiter und die ganzen Basics, weil du musst ja irgendwie überhaupt da reinkommen. Hm. Aber irgendwann hätte ich mir dann schon gewünscht und das kam dann auch nach zehn Jahren, wurde ich dann zum ersten Mal von meiner neuen Lehrerin dann gefragt, ja, ähm, was möchtest du eigentlich spielen? Hm. Und das war so, hm? Wie, <lacht> ja. Was möchte ich spielen? Ja. Und, weil es war halt nur Klassik, nur mit Menuette, ähm, Etüden und so weiter und es war halt wirklich nur dieses Du, wir suchen, also beziehungsweise nicht wir, sondern mein Lehrer sucht mhm. ähm, ein Lied aus dem Heft raus und ich spiele das dann und das mhm. war's. Und ich glaube, wenn man mich auch mal gefragt hätte, oder wenn man wenigstens irgendwas Moderneres oder irgendwas ja. anderes in die Richtung oder mir wurde dann auch erst nach zehn Jahren erst dann eröffnet, dass ich dann, aber wahrscheinlich, weil es auch an den Lehrermangel lag, ähm, Lehrerinnenmangel lag, ähm, dass ich dann auch Jazz anfangen könnte mhm. zu spielen, also in die Richtung gehen könnte, wo es dann für mich aber ein bisschen zu spät war, weil ich dann einfach mein Abi gemacht habe und dann ja, fertig war. Ja. Ähm, und ich war auch in dem Moment einfach übelst überfordert, weil ich <lacht> einfach nicht mehr so viel ja, Lust Jazz hatte. Ja, ist
0: halt auch so nochmal eine ganz andere ja. Geschichte.
1: Und mhm. ich weiß auch nicht, also vielleicht hätte ich dann auch weniger die Lust verloren, wenn man mich ein bisschen mehr gefragt hätte und wenn man ein bisschen anders heran noch gegangen mhm. wäre aber so habe ich dann manchmal dann irgendwie nur noch meine Zeit abgesessen und dann war es so, okay. Genau,
0: da verliert man dann auch so ein bisschen die Lust, wenn man irgendwas spielt, was einem so vorgesetzt wird. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich dann die Kinder frage, was willst du denn spielen, dann wissen die das oft auch erstmal gar nicht, was sie dann überhaupt spielen wollen Mhm. und und dann bei denen, die sich dann aber was rausgesucht haben, die waren dann auch so voll dabei, das ist richtig schön. Und ich meine, man muss
1: also man muss die Leute ja, also oder die Kinder, ja, je nachdem, auch nicht dazu zwingen oder so, sich dann selbst was rauszusuchen, wenn sie dann auch wirklich keine Idee haben. Ja. Aber man kann ja wenigstens fragen. Und ja. das ist ja dann erstmal so der Anfang. Und ich meine, ich finde es voll schön, wie es zum Beispiel bei meinem Freund, der hat ähm, zuerst jetzt Bassunterricht genommen vor ein mhm. Jahr und jetzt ist er dadurch in eine Big Band auch okay. von der Musikschule reingekommen. Und ähm, dadurch, dass es halt auch so ein krasser Altersunterschied mhm. ist, also von weiß ich nicht, 12 bis 40 oder sowas mhm. und über 40, keine Ahnung. Und ähm, die spielen halt zusammen einfach in der Band und da lernst du auch einfach überhaupt mit anderen mhm. Leuten zu spielen. Ja. Und ja. weil ich habe halt wirklich auch immer nur alleine gespielt, weil ja. wie auch oder manchmal hatte man zweit halt Unterricht, aber das war dann eben, man hatte Unterricht aber abwechselnd. Ja. Ähm, und dann ähm, hat, ist er jetzt dadurch, durch die Big Band von einem anderen Mitglied in der Big Band, der auch ein bisschen älter ist und auch übelst viel Ahnung hat, der lädt halt immer ähm, so die ganzen Leute zu sich zu sich nach Hause ein und die jammen dann auch zusammen oder mhm. nehmen sich auch Lieder vor, wo er dann cool. auch ähm, Walking, Basslines und sowas mhm. ähm, sich ausdenken kann selber jetzt und auch so ein bisschen so sozusagen komponieren kann mhm. und das Schön. ist halt auch was voll cooles, wo man dann aber, also es ist halt nicht von der Musikschule angeboten, sondern einfach von irgendjemanden der übelst Bock drauf hat, andere Leute zu sich einzuladen mhm. und dann ja. das einfach regelmäßig jetzt ja. durchzieht, also... Ja. Keine Ahnung, man muss einfach vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Hm, oder, ja, auf jeden Fall. Ja, Oder dann selbst halt die ja, Initiative in, in ergreifen. In Jena
0: ist das wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ja. du da irgendwen findest, als jetzt auf irgendeinem ja. Dorf. so
1: Ja, das stimmt. stimmt. Hm. Ja,
0: aber so war das bei mir damals auch, dass ich, also jetzt nicht zehn Jahre, aber ich glaube, fünf, sechs Jahre Gitarrenunterricht hatte. Hm. Und ich glaube auch, relativ gut war, was so Technik anging. Also ich habe dann irgendwie so... Dust in the Wind und äh, House of the Rising Sun und so ein Krams gespielt. Ähm, und dann hatte ich aber irgendwie auch keinen Bock mehr, mhm. obwohl wir eigentlich ganz coole Sachen gespielt haben. Ich glaube, mein Gitarrenlehrer hat mich auch ziemlich geprägt, was Musikgeschmack äh, mhm. angeht. Der hat dann halt so 60er-Sachen ähm, mir und 70er-Zeug mir immer zum Spielen gegeben. Ähm, aber dass ich dann so nach so einer ziemlich langen Pause, wo ich gar keine Musik gemacht habe, war ich dann in einer Band, also in der ich jetzt auch immer noch war und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich mache. Also ich habe, wie gesagt, da zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich schon zehn Jahre Gitarre insgesamt gespielt und gar keinen Plan, also überhaupt nicht. Also ich hatte da dann Bass in der Band gespielt dachte so okay das sieht so aus als ob der hier ein C greift dann spiele ich auch einfach mal ein C okay was macht er jetzt jetzt kommt ein G dann spiele ich auch mal das G und es war so ach du Scheiße ich war das erste das erste Jahr komplett überfordert in ja. der Band ich bin froh dass ich immer noch in der Band bin nicht rausgeschmissen wurde ähm. Genau, und das und den Rest habe ich mir dann halt irgendwie selbst angeeignet. Also das hat mir leider auch niemand beigebracht, wie man denn jetzt improvisiert oder so oder Songs schreibt, hatte ich auch gar keinen Plan. Es ist halt echt so eine Sache und ich, wie gesagt, ich also
1: mir ist auch vollkommen bewusst, dass es vielleicht einfach ein bisschen die, also das sprengt oder wie auch immer was dann als Musiklehrer oder Musiklehrerin man da irgendwie Hm. in der Zeit vermitteln kann. Aber ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen einen anderen Ansatz dann haben, ja. nach einer, wenigstens nach einer gewissen Zeit. Ja. Also wenn man dann weiß, okay, die Person hat schon seit so und so vielen Jahren die das Technische können das mhm. und das ist okay mhm. und ich weiß auch nicht, also ein bisschen mehr Abwechslung. Pro- weißt du, was
0: das Problem ist? Es ist halt einfacher, mhm. einfach aus dem Lehrbuch was beibringen ja. zu lassen, weil das hatte ich dann auch gemerkt, du kannst halt einfach, okay, wir haben jetzt das Lied Ende, dann blättern wir mal weiter, also ich muss dann selbst nichts vorbereiten, mhm dann blättern wir einfach weiter und gucken mal, was da für ein Lied ist und äh, üben halt das nächste Lied dann. Und vielleicht lernen wir einen neuen Ton oder was weiß ich, oder einen neuen Akkord. Aber sonst, ähm, keine Ahnung, es ist halt super easy und es ist halt schon ein bisschen mehr Aufwand, dich dann, sich dann spezifisch für jedes mhm. von den 40 Kindern da auszudenken, okay, der mag jetzt solche Musik mehr, der will das hier lernen, aber mhm. der ist da vielleicht technisch noch nicht so weit und die macht wieder dies und jenes anders. Also man muss sich halt für jeden dann was anderes ausdenken, ja. was halt auch ein bisschen mehr Aufwand einfach ist. Das ist vielleicht bei vielen so das Problem, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dass man dann
1: einfach so ein bisschen in die alten Muster verfällt. Mhm. Und dann kennt man halt dieses und jene Lernbuch und ja, Lehrbuch schon. Genau, und dann
0: genau. ist es so, ja, okay, ja. das machen wir jetzt alle. Ja, also wir wollen jetzt nicht ja alte <lacht> MusiklehrerInnen bashen, ihr macht das super, es ist halt allgemein schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, ähm, außerhalb des Musikunterrichts noch irgendwie Instrumente zu lernen. Ja. Das ist schon sehr schön. Ich drehe mich immer von dem Mikrofon weg, das ist voll doof. Ja, deswegen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ähm, egal ähm, genau, aber... So, so ein ja. kleiner Tipp am Rande <lacht>
1: oder, ach, keine von Ahnung. Von einer, die das jetzt erst <lacht> drei Monate macht, sie hat auf jeden Fall voll Plan. <lacht> Nee, aber wie gesagt, ich kann es total nachvollziehen, dass es halt einfach überfordert dann ab einer bestimmten Anzahl von Schülerinnen und Schülern ist, hm. also, dass man dann einfach sich dann <lacht> <lacht> <Ich hab Hunger>. <lacht> <lacht> um, Sich dann irgendwann auf etwas dann festfährt und also ich glaube, wenn ich an der Position wäre, dann würde ich es vielleicht nicht anders machen, mhm. weil man es dann einfach irgendwie so macht. Aber ja. so deswegen gibt es ja auch noch andere Sachen wie die Big Band oder dann ja. Leute, die sich dann wirklich zusammenfinden und dann irgendwie zusammen Musik machen. Und ähm, Aber du musst es natürlich erstmal lernen und lernen es erstmal von irgendjemandem, der mehr Ahnung hat ja. als du. Und da hat er zum, also, du bist zum Beispiel Glück, dass er dann die Person kennengelernt hat, die dann... Also soweit ich weiß, ist der Typ von der Big Band, ähm, der war schon in Amerika und hat irgendwie Klarinette Krass. in der Band und sowas ah. gespielt und ja, finde erstmal die Person. Aber ja. da bist du dann in der Musikschule dann doch schon irgendwie gut aufgehoben, ja. weil dann halt du, äh, weil die Chancen größer sind, dass du so eine, auf so eine Person triffst.
0: Ja, ich hatte mir gestern so ein, <lacht> von diese ganzen YouTube-Videos, ein YouTube-Video ähm, angeschaut mit dem Gitarrenlehrer von John Mayer. Mhm. Kennst du John Mayer? Ja. Das ist so ein ganz krasser Gitarrist, der der ähm, moderne, also von jetzt. Also keiner aus den 70ern oder so, sondern der lebt jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und, diese, und da ging es halt auch darum, ob es sich halt lohnt irgendwie äh, an Musik-College oder sowas zu mhm. gehen. Und da meinte er, du kannst es natürlich schon alles selbst beibringen. Der große Vorteil von sowas ist halt einfach dieses Networking, mhm. dass du da einfach Leute kennenlernst, die halt die, dieselbe Passion wie du haben. Und ähm, genau, und es ist ja auch allgemein so, dass ja allein schon dieser Effekt, wenn du dich in die BIP setzt zum Arbeiten, dass ja. du dann Leute um dich herum hast, die auch arbeiten. Und das motiviert einen dann. Und so ist es dort halt auch, dass du dann. Super ähm, fleißige, passionierte Menschen hast, die dich dann vielleicht auch ähm, motivieren, ja. da was zu So machen.
1: mitziehen und mitgezogen werden, so ein
0: bisschen. Genau. Und dann, also von vielen,
1: ähm, also in der, im Campusradio mussten wir immer die Zähler der Woche machen. Und hm. das meiste, was ich jetzt echt gelesen habe, ist irgendwie, also wie Bands entstanden sind. Wir ja. haben uns in der Musikschule, also nicht ja. in der Musikschule, aber im Studium so ja, und so was kennengelernt. Ja. Und so, ja,
0: okay. Ja. Ja, oder es gibt ja auch echt viele Bands, zum Beispiel System of a Down, die übrigens zwei neue Songs rausgebracht haben. Hast du das mitbekommen? Nee, krass. Da dachten ja alle, die werden nie wieder was rausbringen. Jetzt haben sie ähm, zwei neue Tracks rausgebracht, Ähm, sehr politische Tracks. Die sind ja aus Armenien und da geht ja gerade ganz schön was ab dort. Ähm, Die haben sich auch an einer Musikschule kennengelernt äh, Hm. in den USA. Oder Alt-J, glaube ich, auch. Ja, Alt-J auch. Äh, ganz viele Bands, die ja. da auch,
1: ja. Deswegen, wenn ihr eine Band gründen wollt, <lacht> geht in die Musikschule, keine Ahnung. Ähm, aber man findet ja so oder so irgendwie ja. Leute bestimmt. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann jetzt haben wir ganz schön viel abgerantet. Äh, <lacht> vielleicht mit unseren Weihnachtsliedern weitermachen.
1: Können wir machen. Also ich habe jetzt tatsächlich also keine spezifischen Weihnachtslieder rausgesucht. Okay. Aber du kannst ja erstmal
0: mit deinen irgendwie anfangen. Also ich weiß nicht, ich habe hier halt so eine Liste, ob ich jetzt diese Liste einfach vorlese. <lacht> also ich habe das so ein bisschen sortiert nach ähm, traditionellen Weihnachtsliedern und neueren Weihnachtsliedern. Und ähm, bei diesen äl- älteren Sachen mag ich also f- vor allem sehr so Interpretation von Frank Sinatra. Have yourself. A merry little Christmas, let your heart be light. Hm? Der lief halt bei uns zu Hause. Wahrscheinlich auch viel so, was man halt früher so als Kind angehört hat. Ähm, Genau, für mich ist Frank Sinatra's Stimme halt so voll das Weihnachtsgefühl. Ähm, Und halt auch Ella Fitzgerald. Ähm, selbst wenn es keine Weihnachtslieder sind, denke ich da manchmal so an, an Winter zumindest, <lacht> wenn ich ihre Stimme höre. Die Stimme ist wahrscheinlich auch übelst eine wichtige, also voll. spielt einfach diese ja. so männliche Stimmen, die so... Hm. Ich frage mich, ob, das, ähm, ob, da, ob man das an irgendwas Bestimmten festmachen kann oder ob das auch nur so konditioniert ist, weil man halt viel Frank Sinatra hm. zu Weihnachten gehört hat, dass man das dann mit Weihnachten verbindet.
1: Und dann ist es so... Leute, die dann diese Stimme haben, ist so, ja, ich mache Weihnachtslieder, weil meine Stimme dazu passt. Also,
0: ich kann mir schon Michael vorstellen, <lacht> ich
1: kann mir schon vorstellen, dass es so eine Mischung aus beidem ist.
0: Ja, wir haben noch gar nicht bei Michael Bublé gegrantet.
1: G- <lacht> ja. Oh Gott, also wir haben, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, was müssen wir über Michael Bublé sagen. Ich meine, ich glaube, die meisten ke- sollten Michael Bublé kennen, zumindest aus der Weihnachtszeit. Ähm... Und wir haben vorhin schon überlegt, was sind eigentlich original Michael Bublé Lieder, weil also ich kenne ihn irgendwie, glaube ich, nur von Covern wirklich. Yeah. Und wenn er Originallieder hat, sind das Weihnachtslieder oder sind das normale Lieder? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nur, dass er immer zu Weihnachten irgendwie <lacht> da ist und dann irgendwie <lacht> wieder weg ist. Ja.
1: Und, ach, keine Ahnung. Also es ist schon krass, wie sehr man einfach nur mit Weihnachtsliedern und mit Covern ja. auch so Stadien auch füllen kann. Ja. Also und es ist halt n- wegen seiner Stimme, weil es irgendwie so sehr in dieses, ach, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich finde, Michael Bublé wird, glaube ich, auch oft mit Frank Sinatra verglichen. Ja, dass, ja. Dass in dieselbe Stimmfarbe oder ja. so, so jemand wie,
1: ich weiß nicht, ob du, oh, wie heißt der denn, ja. Seth MacFarlane oder so, ähm, ja, der hat auch so, n- so eine Stimme in die Richtung ähm, und war auch so in music Musicals und so, glaube ich, unterwegs und der macht dann auch Weihnachtslieder unter anderem. Hm. Und ich weiß nicht, das ist es einfach sehr so interessant. <lacht> <lacht>
0: ja, finde ich ja auch witzig. Ähm, ja, was gibt es noch so also an traditionellen Liedern? Ähm, also, wie gesagt, ich bin aus dem Vogtland ähm, und da hört man so viel so erzgebirgisches Zeug auch an. Und da geht es mal gucken, ob ich das auf YouTube finde. So ein Lied, ähm, das heißt Dorde de Son. Ähm, mhm. Das ist schön. <lacht> das ist schön. Dann gibt es noch eins, das heißt She-Heil. Das ist auch schön. Ich finde es halt irgendwie witzig, weil ähm, bei diesen traditionellen Liedern, die, die halt so in der Mundart singen, aber so auf eine Hochdeutsche Art und Weise ist irgendwie ganz seltsam. Also ja, wir blenden mal was ein, wenn ich was finde auf YouTube. Ähm, ist halt irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das Erzgebirge halt auch voll das Weihnachtsgefühl. Weil da ja, wie gesagt, ähm, also ich bin da ja auch öfters mal. Und eigentlich das ganze Jahr über, wenn du da durchfährst, hast du halt da Schwibbögen Also so riesengroße Schwibbögen also so richtig... Ähm, weiß nicht, drei Meter mal fünf Meter große schwarze Schwibbögen in der Stadt rumstehen, die da halt auch das ganze Jahr dort stehen. Ich stelle mir gerade einfach nur
1: vor, wie du irgendwie Leute zu Weihnachten in deiner Heimat bringst und so, so große Schwibbögen hast du noch nie gesehen. So viele auch nicht.
0: Ja, die sind da auch, ich weiß nicht, die sind da halt auch im Sommer irgendwie normal. Also nicht in Fenstern, sondern halt so in der Stadt Aha. irgendwie stehen die halt rum. Okay. Ähm, ja, und du hast halt dieses ganzen schönen Ziegeldächer und Ziegelhäuser. Ja. Und es ist für genau. mich irgendwie so ein weihnachtliches Gefühl dort. Schneit es bei euch noch richtig, oder? Ja, also letztes Jahr, ich fahre immer so alle zwei Monate nach Hause, da war eigentlich der, immer, wenn ich zu Hause war, lag da Schnee. Ähm, ja, das ist echt schön. Ist halt, also Vogtland geht noch, Erzgebirge wird noch kälter als ja. Vogtland. Ja, ich glaube, an-
1: bei mir gehört Schnee irgendwie auch sehr stark dazu und vielleicht liegt es daran, dass ich die letzten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich die letzten zwei Jahre oder sowas, wo hm. dann auch nicht so viel Schnee lag und allgemein in Jena sowieso nicht, aber. Nee, in Jena ja, kannst du ähm, Hatte ich nie Also es ist schon so ein bisschen Weihnachtsgefühl mhm. aufgekommen, so weil dann kommt dieses Gewusel in den ganzen mhm. ähm, Einkaufsläden und so weiter und die ganze Weihnachtsdeko wird aufgehangen und dieser Geruch von Weihnachtsmarkt, mm. den es dieses Jahr aber auch nicht mehr gibt, Stimmt, der ähm, und, und dieser Geruch von Winter und Geruch aber, von
0: Winter, also
1: dann, dieser, war. ich weiß
0: nicht, mal, ich
1: diese kalte sagen, Luft. Dieser,
0: dieser klare Schneegeruch, <lacht> aber den gibt es ja in
1: Jena nicht. Also genau, deswegen, und dieses bisschen fehlt noch, aber mm. diese dieser, schon dieser... Geruch von kalter, frischer mm, Luft, dieses, mm. das ist kalt, ach, keine ja, Ahnung, nee, ich weiß was du meinst. Ja. <lacht> ähm, kalt wird und dann eben, dass es keinen Schnee gibt und das macht mich irgendwie so traurig, mm. weil ich, also ich finde Schnee einfach, so, ja. keine Ahnung, so toll und ich habe auch schon überlegt, ob ich, dann, wir, mit der, wir wollten letztes Jahr mit meiner, also ich fahre über Weihnachten noch mal zu meiner Schwester mit meiner Mutter mm. und ähm, wir fahren dann mit meiner Cousine und dem Schwager und so weiter und sofort und sie wollte, sie hat einen, eine Unterkunft gebucht, ähm, in einem eigentlichen Skigebiet und wollten da Skiurlaub machen und das, da, li- da lag kein Schnee, es hat einfach nur geregnet und oh das war so traurig oh. Und oh. ich habe ich weiß auch nicht, ich will einfach nur mal Schnee wiedersehen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, bei uns in der Ecke hast du auch viele so Skigebiete, irgendwie Schönheide und Schöneck und so, ähm, aber da war es jetzt auch oft so, dass da nicht so richtig Schnee liegt, also es ist bei, im, im Vogtland auch weniger geworden. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall Schnee da, schon im Winter. Ähm, Genau, das sind so, ich weiß nicht, ich mag mag diese alten äh, Sachen so, zumindest zu Weihnachten ganz gerne. Ähm, Genau, ansonsten mag ich irgendwie so diese diese leicht ironischen Indie-Weihnachtslieder ganz gerne. Ähm, Zum Beispiel von (lacht) Faber. Heilig Abig, ich bin besoffen. <lacht> Heilig Abig, ich bin
1: besoffen. Heilig Abig, von ich nicht stehen. Ich kann, kann eine sitzen, warum hast du mich sitzen lassen?
0: Kennst du das? Das hat er, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht und da geht es halt <lacht> darum, wie er zu Weihnachten in der Bar sitzt und besoffen ist, ja. wie man sich's denken kann. Ähm, genau. Dann, Was finde ich noch gut? Ich mag von Beach Boys, Little Saint Nick. Das ist so, so witzig, so surfig. Also Beach mhm. Boys das ist ja voll die Sommermusik eigentlich. Ja. Und die haben wir auch ein Weihnachtslied
1: rausgebracht.
0: Ähm, Courtney Barnett hat ein schönes Weihnachtslied rausgebracht, das heißt Boxing Day Blues mhm. und das klingt nicht weihnachtlich, aber der Text ist halt weihnachtlich. Wo es halt äh, auch darum geht, dass er an dem Boxing Day, das glaube ich der, der zweite Fe- Weihnachtsfeiertag, in ja. England und so. Mhm. Die, also, die
1: haben ja bis dem 25. noch mit
0: einbezogen. Ja, ich glaube, es ich glaub, ist der zweite, also der 26. dann. Ja. Genau, wie es oh, okay. dann Blues hat. Mhm. Ähm, dann so Indie-Zeug finde ich ganz schön von Slow, äh, Slow Club Christmas TV. Sleep and the way that your body feels when it's wrapped around me and I'd like it if you made it to mine by Christmas Eve so you can hold me. And we'll watch
1: Christmas TV. Kennst du das? Das kommt mir bekannt vor. And we watch Christmas
0: <laughs> TV. And it's brutal, it's brutal.
1: Naja. Es könnte sein, dass dass wir es im Campusradio hatten.
0: Stimmt, ja, das könnte sein. Ich hatte da letztes Jahr so ein paar Weihnachtssachen rausgesucht. Da war das bestimmt dabei. Ähm, Und was ich auch noch sehr mag, ist von äh, Bob Dylan Silver Bells. Weil ich bei Bob Dylan nie weiß, ob (lacht) der das ernst meint. Der hat ein ganzes Weihnachtsalbum rausgebracht. Ja. Vielleicht hat er da irgendwie Geld gebraucht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er, dass er Weihnachten gut findet. Aber wer weiß. Aber seine Stimme ist halt auch gerade so seine alte Stimme. nicht äh, also Seine aktuelle Stimme mag ich eigentlich auch sehr. Die ist auch sehr weihnachtlich. Der ist halt von 50 Jahren Zigaretten Zigarettenrauchen mhm. sehr so tief und kratzig geworden. Äh, und was ich auch noch sehr schön finde, ist Carol of... The bells. Von äh, Mikuláš. <lacht> ähm, das kam. Und das ist ein Lied, was ich in Harry Potter entdeckt habe. Harry Potter? Ja, diese eine Szene, wo die die in der großen Halle sind und und diese Gärzen schweben und und die da singen, wo der Professor Flitwick, der Kleine, so dirigiert. Ah, ich glaube, ich ich weiß, was du meinst, ja. Das ist richtig episch, das Lied, das ist super cool. Ja. Oh, Harry Potter. (lacht) Das kommt mir wieder zu guckst du
1: Harry Potter zu Weihnachten? Das ist
0: irgendwie so, so Im Herbst, wir haben letzte Herbst, Woche ja. erst den ersten Teil angeschaut. Ja. Und ähm, also ich lese eigentlich immer irgendeinen Harry Potter ja. Teil. <lacht> ja. Und im Herbst ist es bei uns in der WG-Tradition, okay. dass wir ähm, Harry Potter gucken. Und da schauen wir eigentlich immer random irgendeinen Film, auf den wir gerade Lust haben, weil wir die eh alle schon 20 Mal gesehen haben oder ja. öfters. Ja, das ist immer sehr schön. Kakao trinken, Harry Potter gucken. Ja. Naja. Ah, Was magst du für Weihnachtslieder? Ähm,
1: ich so drüber nachdenke, also wenn ich irgendwie an Weihnachtslieder denke, also denkt man natürlich an so ein bisschen Last Christmas und so weiter, mhm. aber ähm, ich glaube dadurch, dass ich halt, wenn ich das jetzt hier wieder sehe, ähm, an die DDR-Lieder anscheinend, ähm, also also die dann in der dem Chor gesungen haben, mm. ähm, kommen mir die dann direkt wieder so in den Kopf, weil ich weiß nicht, also ich habe letztens bei einem Umzug geholfen und da war auch so ein Buch ähm, mit halt auch so Liedern, die man so in der Schule singt. Und da war da kam dann auch so, so ein Abschnitt mit Weihnachtsliedern und da kamen diese ganzen Sachen, wie sind die Lichter angezündet, tausend Sterne sind ein Dumm und so weiter mm. und, und ich kann sie alle noch auswendig, das also zumindest das. die erste Strophe. Ja. Und können halt, ihr die
0: auch in der Schule vorsingen oder so?
1: Ähm, Im Chor dann ja, ah, also zu Weihnachten halt, so ja. ein Weihnachtskonzert haben wir dann gehalten. Und genau, ich glaube, das hat sich sehr in meinen Kopf eingebrannt, weil ich weiß noch, wie ich, ich kann mich noch komischerweise, und ich weiß nicht, ob das zufällige Informationen sind, aber ich weiß noch, wie ich das vor, ähm, früher in der Dusche irgendwie geübt habe und dann versucht habe, das noch last minute so ein bisschen zu lernen. um Ich meine, im Chor ist es ja eh halb so wild, wenn man nicht wirklich mit mitsingt. Also so, aber ja, ja, nee, das war halt, ähm, genau, ich finde die Lieder eigentlich ganz schön, um ehrlich zu sein, weil es ist halt nicht zu, keine Ahnung, es ist halt, es ist halt noch so etwas sehr Besinnliches, etwas ja, sehr stimmt, Ruhiges. Stimmt. und
0: das ist nicht so ein, also ich mag halt diese neueren Songs mhm. meistens nicht, aber diese, genau, Otanenbaum oder so, <lacht> das finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Ja. Habt ihr da in der Familie solche Songs auch gesungen?
1: Nee. Also wie gesagt, wir ja, haben auch nicht. nicht wirklich Weihnachten Ich meine, na gut. Ich kenne das vielleicht von anderen, von, von Freunden, die dann schon, oder was das anderes, aber die dann sozusagen in der Weihnachtszeit dann wie so ein kleines Programm dann hm. für die Großeltern und sowas gemacht haben. Ja, oft.
0: also bei uns mussten immer die Kinder Gedichte aufsagen. Hm. Das äh, ja. ist, glaube ich, bei vielen so.
1: ja. ja. Aber gesungen haben wir zu Hause nicht, also also so auch nicht, also mit meinen Eltern habe ich nie, ja doch, sie haben sehr viel Karaoke gesungen, aber ich war da da nicht dabei, ich war nicht involviert in diese, ja, ähm, aber ja. Also zu Weihnachten, wo wir gerade über Karaoke singen, also wir sind Mhm. ja bei meiner Schwester und ihr, also mein Sparger, ähm, der Karaoke, er, er liebt es aber er liebt es nur wenn andere auch zuhören und, und deswegen holt er dann wenn wir dann alle schon zusammen sind dann so seine Karaoke Maschine raus und dann singt er und dann singen das wir alle Karaoke
0: Maschine ja kann also man sich das vorstellen
1: ich also so wirklich einfach so ein Gerät ähm, was du an den Fernseher anschließen kannst ja. wo du dann auch die Mikrofone anschließt und so und dann das irgendwie sowas und
0: Hast du eigentlich früher ähm, Singstar gespielt? Nee, also <lacht> Nein, also oh, keine das war Konsole. Bei uns voll der Hit. Ja. Oh, <lacht>
1: Gott. Also ich hätte wahrscheinlich gerne und ich hätte wahrscheinlich auch ständig gesungen, aber ähm, ich hatte keine, keine
0: Was war das PS2? War genau. Das also ähm, ich hatte auch keine, aber so gefühlt alle meine Freunde hatten ja. das und alle hatten auch dieses Spiel ja. gehabt. Oh ja.
1: Also ich bin mir da auch immer jetzt zu. Also ich traue mich nicht, vor anderen Leuten zu singen. Deswegen hm. ist es bei mir so, ja, ich, 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 ich skippe bei YouTube die Videos ein und ihr singt die schon. Das sind schönere Sachen, ja. Hm. Und ja, und also mein Schwager singt sehr gerne und meine Cousine und die sind dann voll dabei. <lacht> äh, ja.
0: schön. Ja. Okay. Dann ähm, wollen wir mal zu unserem kleinen Spiel übergehen. Ja, ähm, und zwar habe ich ein
1: paar, also wenn man allgemein einfach ähm, bei Google Weihnachtslieder eingibt, kommen da ein paar Fragen, die anscheinend andere Leute schon gestellt haben. Und ich habe mir das einfach mal so angeschaut. und Dass die Welt bewegt. Genau, und das ist eigentlich ganz interessant. Also Und ich versuche jetzt mal euer Wissen über Weihnachtslieder und Helenas Wissen ähm, zu testen. Und zwar mit, ähm, das sind einfach nur vier Fragen. Mhm. Ähm, und zwar <kühm-> was ist das älteste bekannte Weihnachtslied im
0: deutschsprachigen Raum? Das älteste das bekannte? Älteste. Also auch so im Sinne von ähm, Tannenbaum, was äh, halt Leute kennen.
1: Nicht wirklich, also ich denke nicht, dass du das Lied kennst oder sonst irgendwas, also ich kannte das zumindest nicht.
0: Ach so, na dann kann ich die Frage wahrscheinlich auch <lacht> nicht beantworten, wenn ich das Lied nicht ähm, kenne.
1: Ein Tipp, es ist aus dem 14. Jahrhundert, aber ich glaube nicht, dass es okay. hilft.
0: Ähm, Warte, dann nicht sagen. Das älteste bekannte Deutsche, also aus Deutsch. Deutschland. Ja. Äh, also ist es ist dann auch so was Christliches wahrscheinlich. ja, ja Dann könnte ich es vielleicht doch kennen. Also ich bin nicht christlich, aber wie gesagt, ich war in so einem Chor. Ja. Ähm, äh, was gibt's es denn da? Tochter Zion? <lacht> Gloria? Äh, Heilige Nacht? Nee. Was gab es denn da noch so? Nee, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja, es ist also es heißt, sei
1: willkommen, Herr Christ. Okay, keine Ahnung. <lacht> Kenn ich nicht. Okay, das nächste ist. Oh, ups. Ähm, genau, was ist das weltweit bekannteste Weihnachtslied? Das weltweit bekannteste oh. Weihnachtslied. Last Christmas? Nein. Jingle Bells? Nein. Du hattest es vorhin in der ersten Frage tatsächlich genannt. Oh, uh, Tannenbaum?
0: Nein. <lacht> noch was anderes. <lacht> uh, was habe ich noch genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm,
1: also Stille Nacht, Heilige Nacht ist, oh, tatsächlich das ist das weltweit
0: das bekannteste.
1: Ja, also ist auf Englisch ist er auch
0: ah, ja auch. Sein und Sein. Äh, <lacht>
1: ähm, genau. Und es ist, ähm, genau, den ersten großen Auftritt hatte das Lied, also es wurde von Franz Xaver Gruber, der die Musik geschrieben hat, und Josef Mohr, der den Text geschrieben hat, ähm, 1818. Hm. Ähm, genau. Wurde es veröffentlicht. Und,
0: genau, die Auch nächste Frage, halt. ja, ähm, wäre, was ist das erfolgreichste Weihnachtslied? Achso, also im Sinne von am öftesten verkauft oder am öftesten gespielt. Ja, wahrscheinlich gespielt oder verkauft. Also
1: schon in dem Sinne, ja.
0: Wahrscheinlich eins von denen, was ich vorhin schon genannt habe, oder? Last
1: Christmas? Last Christmas. Von Wham. 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 George Michael komponierte es und es wurde 1984 veröffentlicht. Und und keiner kann
0: es mehr hören, (lacht) weil (lacht) es in jedem äh, Laden (lacht) läuft. Ich frage mich schon,
1: Ab wann? Läuft das schon im Radio? Also,
0: ich kriege ehrlich gesagt nichts mehr mit, weil ja. ich, äh, seitdem ich nicht mehr studiere, nur noch einmal im Monat in der Stadt bin ja. und überhaupt nicht mehr in Goethe-Galerie oder so. Und dann war Na, ich Goethe. letztens voll ja. überrascht, wo ich diese Dominosteine <lacht> gesehen habe, weil ich, wie gesagt, noch überhaupt nichts von Weihnachten so mitbekommen ja. habe. In der Goethe-Galerie war ich irgendwie auch
1: lange nicht mehr eigentlich, obwohl im Tee gut schon. Aber... Ich weiß nicht, also ich, ich weiß gar nicht, wann ich dann bekommen habe, wann die ersten Weihnachts-, wenn das erste Weihnachtsgebäck
0: verkauft mhm. wurde, aber auch halt viel zu früh wird. Also Weihnachtslieder lief aber noch läuft noch nicht so richtig, oder? Zumindest im nicht, dass Gewe ich wusste. So, ich das noch nicht gehört. Läuft im Rewe
1: Musik? Ja. Gut, ich, nee, ich gehe auch nicht im Gewe. Ich habe, es, es gibt in der Nähe kein Rewe. Mhm. Ähm, okay, die letzte <lacht> Frage. <lacht> <lacht> Naja, also die Frage war, so wie ich sie gefunden habe, wie viele Weihnachtslieder gibt es. Aber ich glaube, das kann man ja
0: jetzt nicht so genau ja, sehen. Das finde ich auch ein bisschen. Und ich glaube... Eine seltsame Frage.
1: Ähm, die Frage könnte ich genauer stellen, indem ich frage, was, wie viele, Lied, wie, viele Lieder, wie viele Weihnachtslieder stehen im Weihnachtsliedregister vom <lacht> sterischen Volksarchiv in Graz. <lacht> da kannst du einfach, einfach mal schätzen. Ich also ähm, hm, ein Volksarchiv. Also ich glaube, damit, die haben dann bestimmt eher wirklich
0: eher so Volks. Also, ja. also nicht jedes x-beliebige. Modernere Sachen ausgeschlossen. Hm. Ja, wahrscheinlich. Gut, wahrscheinlich doch nicht so viele. Hm, vielleicht 2000? Mehr. Krass. Äh, 10.000. Ein bisschen weniger.
1: 8.355 Titel Krass, stehen im Weihnachtsliedregister. Nicht schlecht. Okay. Ja, ja, Also, könnt ihr mal schauen, wie viele Fragen ihr davon auch mit richtig beantwortet habt. Aber es ist halt, zum Beispiel bei Stille Nacht, Heilige Nacht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das weltweit bekannteste Lied ist. Hm. Ich meine...
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich weiß auch nicht, was ich gedacht hätte.
0: Es hm. ist halt auch die Frage, wo wird denn jetzt überhaupt Weihnachten gefeiert? Hm. Man ja. hat immer so als westliche Person den Eindruck, alle feiern ja, <lacht> Weihnachten. <lacht> ähm, ja. Und zum Beispiel meine, meine Mitbewohnerin, die aus dem Iran ist, die, die meinte, die, die feiern das schon so ein bisschen irgendwie. Aber so richtig ernst nehmen tut hm. es da keiner. Also ja. sie meinte, so in den letzten paar Jahren hat sich das erst so entwickelt, dass man sich halt so ein bisschen Geschenke genau. schenkt. und Aber es ist jetzt nicht so, wie in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass es das Fest. Ja. So ungefähr. Also
1: ich mein, bei uns ist es halt auch nicht anders, also meine Eltern haben davor auch nicht wirklich, also wir haben, also ich glaube, sie haben einfach nur angefangen, Geschenke zu schenken, weil es dann irgendwie <lacht> wahrscheinlich unfair gewesen wäre ja. oder ich dann als Kind so, warum kriege ich nichts? Ja. Und in dem Moment, dass ich das so nicht so richtig verstanden habe, was hier gerade eigentlich abgeht oder warum meine Eltern das nicht kennen oder warum meine Eltern das nicht mhm. machen. Und dann hat man, wurde es halt auch zu einer Tradition und jetzt ist es halt auch so, dass Ich meine, man hat in der Zeit eh nichts zu tun, weil alle Ehe frei haben. Und dann kommt man ein bisschen zusammen. Und was an sich auch schön ist, dass man dann so ein bisschen die Familie wieder sieht. Und ähm, ich weiß nicht, also weil ich sehe meine Schwester gefühlt auch nur dann einmal mehr zu Mhm. Weihnachten. ähm,
0: Es bei mir auch so, dass ich den Großteil von meiner Familie nur zu Weihnachten sehe.
1: Ja. Ja. Aber ja, es hat seine Vorzüge den geschenken Wir schenken uns zum Beispiel auch nichts mehr, weil es hm. einfach zu stressig
0: ist. Auch gut. Also ja. deiner Family meinst du? Genau. Ja, bei uns. Also meine meine Mutti kriegt immer was von mir. Aber ja. Ja, sonst. ja muss glaube ich jeder so selbst wissen, was, was man daraus macht. Ja. Ich finde es immer ganz spannend. Also bei mir war das irgendwie so, dass ich... Die letzten eigentlich nie so ein übelster Weihnachtsfan war. Mhm. Also, gerade ich glaube, da relaten einige Leute, die studieren, dass mhm. so also in der WG sich das auch überhaupt nicht weihnachtlich anfühlt. Ja. Also bei uns war, glaube ich, die einzige Weihnachtsdeko immer so ein einziger ähm, <lacht> Baumschmuck, hier so ein Holzding, ja. was wir dann immer an irgendeine Türklinke oder sowas das gehängt haben. Also so ein Ornament, das ja, genau. Und das war's. Und dieses Jahr war, und da, sonst war mir das auch egal und ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr war ich so zu meiner Mutti gimme that shit. <lacht> <Und so. lacht> also ja, ich, hab zu Hause ganz viel Weihnachtszeug und da nehme ich vielleicht dieses Jahr mal ja. was mit. Also ich weiß noch,
1: bei meiner ersten WG war es auch eher weniger weihnachtlich, weil jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, die, die WG war auch nicht so familiär oder so, sondern mm. es war einfach nur so, ja, und wir haben einfach Plätzchen gebacken. Das mm. war so das Weihnachtslichste, was das man ist gemacht auch hat. So schön. Genau, Pätzchen backen und dann ähm, jetzt in der WG haben wir dann auch so, so dekoriert und sowas machen wir nicht wirklich. Also, ich weiß, dass meine Mitwohnerin das macht, aber ich nicht wirklich, weil, keine Ahnung, ich habe einfach keine Weihnachtsdeko hm. zu Hause auch rumstehen. Bei uns in der Küche hängen die ganze Zeit so ein. Papierstern, oh, der ja. und der hing da schon, als wir da eingezogen sind, der hängt immer, denkt <lacht> immer. Ähm, ja. und dann zu Weihnachten passt, der natürlich ganz gut da rein. Wir haben den jetzt
0: weggeworfen, okay. weil der echt ein bisschen keimig war. Und, ähm, ich habe auch so ein paar Weihnachtsmannsocken, die ich eigentlich das ganze Jahr <lacht> über anziehe. <lacht> ah, das zu Weihnachten hört
1: nie auf. Ähm, und dann hat genau holt dann meine Bewohnerin immer ihren, ihr Räucher-Weihnachtsmännchen und stellt es dann in die Küche und wenn wir machen es dann an, wenn wir dann auch noch backen und so. Mm. Und, ähm, genau, weil sie ja irgendwie auch so einen Adventskalender hatte mit diesen Räucher-Dingern. Oh, schön. Ähm, und sie meinte, ich muss das jetzt irgendwie aufbrauchen.
0: <lacht> und da
1: kriegt man schon so ein bisschen mehr dieses auch ja. Gefühl. Und ja,
0: also wie gesagt, so Gerüche sind ja. so ein großes Ding, um da so ein Weihnachtsgefühl zu bekommen. Gerüche und Musik. Ja. Oder?
1: Ja. ja. Gut, dann ich weiß nicht,
0: werden wir jetzt irgendwo am Ende angelangt? Mhm. Ja, wir sind auch schon ganz schön äh, gut dabei am Quasseln. Also wir wünschen euch äh, eine schöne Zeit. Äh, macht es euch nicht zu stressig mh. in der Weihnachtszeit. Ent,
1: entschleunigt mal ein bisschen in der Weihnachtszeit.
0: Genau. Aber ich glaube, die wenigsten werden sich das zu Herzen <lacht> nehmen. Wer weiß, macht was ihr wollt. Ich meine, ich weiß äh. ja nicht, wie
1: es zu Corona Also ich meine, da muss man ja, ja irgendwie stimmt. so ein bisschen. Das stimmt. Aber ja, vielleicht fokussiert irgendwie ein bisschen auf das Wichtige, dass das, das nicht unbedingt <lacht> das nächste Weihnachtsgeschenk, was irgendwie 100 Euro kosten muss, sondern, keine Ahnung, hört euch ein bisschen Maiko Bublé an, falls <lacht> euch das ein bisschen runterbringt. Ähm, und ansonsten, ja, wünschen wir euch eine besinnliche Zeit. Ja. Mit wem auch immer oder wie ihr es auch mal verbringen möchtet ich auch besoffen. Ah <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, oh ja. Okay. Ähm, damit verabschieden wir uns mit dem, äh, mit dem, mit der Verabschiedung, die wir euch in, ja, letz-, in der letzten Sendung schon beigefragt haben. Hebt eure zwei Finger in die Luft, haltet sie an, wir halten uns an, ans Mikro oder wie auch immer ähm, <lacht> und keine Ahnung, macht mit uns die Verabschiedung und ja. Das war der Plattenflausch mit. Lena und Hucks und <lacht> <lacht> Okay.